0: Muito bem, já estamos ao vivo aqui com a Jaqueline Glatt do Similar Web, a Olá. Lise Luqueze da Allright e eu aqui, Fabiano Goldoni, que você é o mediador dessa. Mediador é bom, né? Mediador, se vocês vão, a Lise e a Jaqueline vão apresentar aí um estudo que que fizemos juntos aí, né? Allright e Similar Web sobre o tráfego. De, de portais globais, portais nacionais e portais regionais. Aí os regionais estão divididos em regionais Brasil e regionais uh, Reino Unido, onde a gente vai olhar assim um pouco algumas algumas semelhanças e, e diferenças aí de, de como o pessoal vem trabalhando o suas audiências. Então Aí a gente sempre dá um tempo o pessoal se acomodar na sala, botar os fones, terminar de mandar aquele e-mail, aquele recado no WhatsApp. Já teve o primeirão aqui que foi o Peterson Neves, dando boa tarde. Boa tarde, Peterson, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Naor, lá da TV Fatos. Boa tarde, Hermes. Prazer aí te ver nessa live com a gente. A Larissa, oi Larissa, a galera do Visor Notícias também, muito bacana ter todo mundo aí, a gente, como a gente vai apresentar um, um estudo, assim, a gente vai apresentar aqui alguns slides e, e, e tem bastante informação, uh, vamos deixar o pessoal se acomodar aí, e se já quiserem dar um, um teaser, pessoal também, esse, essa live ela tem um... A gente vai analisar o segmento de notícias, né, então a gente, nós convidamos muitos parceiros que são veículos, né, publishers, e, mas temos aí também parceiros aí que são de outros segmentos, como IP Investimentos, boa tarde, boa tarde, Cleiton, Avivi, também está aí, Wagner, boa tarde, Wanderson também presente aí, muito bom. A gente tem uma previsão de começar em, daqui a um minutinho. Não. Portal de Franca, Samuel, tudo bem? Samuel e presença nas nossas lives de sexta também, né? então, esse, essa semana a gente tem bastante conteúdo, a gente uh, resolveu acelerar aí, porque tem... Sentiu que tem uma demanda por mais informação e também viu que é, tem muitas parcerias legais para fazer, né? E essa com o SimilarWeb é uma muito importante para nós porque o SimilarWeb... É, e agora, eu vou deixar te apresentar melhor o SimilarWeb, já que mas eu só vou fazer uma intro aqui, tá? É, o SimilarWeb é uma plataforma que faz o mapeamento da, do tráfego online, tanto de sites como aplicativos, e nos permite fazer uma comparação entre propriedades, né? E o que a gente vai fazer hoje aqui é uma análise do que a gente tem aí de benchmark do mercado e em diversas categorias do segmento news, né? Diversos tipos de de publishers. Não sei se quer contar um pouco já que o sobre o similar web e a sua atuação no Brasil antes da gente avançar aí para o nosso estudo.
1: Ah, posso contar assim, né? explicou bem e resumiu bem a, a parte prática. É uma empresa lá em Israel. Ela está aqui no mercado aqui no Brasil desde 2014. Ela começou em 2013. Hoje ela já está presente em 15 países, tem vários escritórios pelo mundo. Os maiores ficam lá nos Estados Unidos. né? E aqui no Brasil a gente tem uma sede em Porto Alegre, uma sede em São Paulo. né? E é bem isso. É a análise de sites e de apps então a gente consegue entender como é que está funcionando o mercado, né, em diversos tipo, segmentos diferentes acho que
0: estão sim, a gente aqui. falou bastante sobre isso na live de sexta e até o teve um um parceiro nosso, o Augusto do portal Rio Vagas, que comentou sobre integração com o Analytics que eu não sabia que era possível fazer
1: ah, para
0: comparar, comparar as informações
1: porque,
0: sim fica bem legal. Fica bem visual para ver. Sim. E a Lise, que é a nossa coordenadora de marketing, que vai falar um pouco também sobre a nossa atuação aí no segmento de, de news. Né? E, e também como a gente vem ajudando aí com os nossos parceiros a evoluir e crescer nessa área de, de tráfego, né?
2: É, exatamente. A gente está aí com... Tem o nosso curso interno, né, sobre tráfego, que, que a gente já lançou e vários parceiros já, já, já tiveram contato. Então, a gente vai ter aí nos próximos dias também uh, um, uma live mais aprofundada falando sobre SEO. Então, a gente sabe que o tráfego é, né, dentro aí do, do universo dos publishers, né, uh, um do, dos indicadores mais importantes. Então, esse é um dos motivos do porquê que a gente está aqui hoje, né, falando sobre isso e trazendo esse benchmark aí uh, vocês do mercado nacional, né, análise aí de sites Brasil. Uh, a gente está trazendo um comparativo de sites né, uh, internacionais do Reino Unido, né, a gente entender e comparar se tem, como é que é esse comportamento, né, e falando aí dos nossos sites regionais. Uh, a gente também vai fazer essa comparação né, uh, entre o mercado nacional e o mercado internacional para a gente entender né, o que, que vocês podem tirar de insights a partir dessa live, esse é o objetivo né, uh, a gente ajudar, né, principalmente nossos portais regionais a crescer né, e cada vez mais aí, levar a informação né, para o mercado e para as suas audiências.
0: Bom, então, vamos ao que interessa. A apresentação aqui. Né, um Raio-X raio do segmento News, utilizando a plataforma SimilarWeb. É, a ideia aqui, a Liz já explicou um pouco, deixa que ela continue aí a, a apresentar. Depois a Jaqueline vai trazer é, todos os dados aí que a gente separou em quatro segmentos.
2: Então, né, como, como eu já introduzi aí, a gente usa o SimilarWeb Web dentro de casa, então é uma ferramenta que a gente está né, uh, uh, indicando e está falando com vocês justamente porque a gente né, utiliza. Né? Então, e a gente vê em relação o quanto ela consegue nos trazer insights né, uh, para os pro nossos comunidade principalmente. Então, na primeira parte da nossa live, aí, uh, a ideia é a gente fazer essa análise dos grandes portais nacionais uh, versus internacionais, e a segunda parte, os regionais né, uh, brasileiros versus os portais regionais. E ao final da live, o nosso objetivo é responder para vocês essa pergunta, então, né, uh, como os grandes portais né, uh, fazem para terem maior tráfego? Né? Pode passar. E para responder essa pergunta, a gente vai estar tá analisando né, a origem de tráfico do segmento news. Né? Então, e por que, que isso é relevante? Né? Uh, para a maioria dos publishers né, que vivem a né, uh, uh, sustentabilidade do, do canal né, a partir de uma fonte de monetização através de anúncios, a gente sabe que o tráfico, que é a audiência, né, uh, ela é total uh, relativa aí em relação à receita. Né? Quanto maior a audiência vai ser a receita do canal. Mas tem outros indicadores aí que influenciam, né, uh, nessa relação entre receita e audiência que tem os indicadores de engajamento, né, uh, e a qualidade desses, uh, desse tráfego, né. Por isso que aqui na live a gente vai estar tá focando muito uh, nos indicadores de origem de tráfego orgânico, não pago, né, no direct, no, no, na busca orgânica, no social, e-mail e referências, né. E... Hum, e quando a gente fala, então, nessa relação de tráfego versus receita, a gente também tem que olhar, né, para outros indicadores. Um deles, então, é o page views, que é as visualizações de página do site, né? Então, hoje, o site, ele nada mais é que uma vitrine, onde os anunciantes querem uh, anunciar os seus produtos, né? para os usuários que consomem o seu site. Então, isso é um, um grande insight para vocês, né? Que tipo de usuários vocês atraem para o seu site vai ser né, o tipo de anunciante que vocês estão né, trazendo, né? Uh, o, qual anunciante vai querer se vincular com o, teu, com, com o seu conteúdo. Uh, outro indicador também, que é importante que a gente vai estar tá falando aqui e vai analisar, são indicadores de engajamento. Então, a quantidade, né, de, de page views, a quantidade de visualizações de página, não necessariamente se reflete em qualidade, né? Então, a gente também tem que ficar de olho nesses indicadores. Uh, que é páginas por sessão, duração da sessão e a taxa de rejeição. Então, a gente vai estar tá olhando para esses indicadores quando a gente analisar cada site, né? E... Na questão da qualidade, aí também tem outros fatores que, que influenciam, né? Que é a questão também das abordagens de SEO que a gente vai estar trabalhando para aumentar essa audiência. E agora, acho que eu vou... A Jaque vai começar a trazer essa análise, então, começando com os portais nacionais. E a gente
1: vai abrindo um por um aí para vocês e vamos bater esse papo. Muito Obrigada. Uh, então a gente começa aqui fazendo uma análise de quatro grandes portais daqui do Brasil. Então, é o UOL, o Serra, o, o 1 e o R7. A gente está olhando aqui um recorte de outubro até maio desse ano, tá? Então, aqui a gente consegue entender o volume de visitas que esses sites estão trazendo nesses meses, né? Então, a gente percebe que tem uma certa... um certo comportamento parecido. Então, quando eles caem, quase todos caem. Quando sobe, quase... Eles todos sobem juntos. a gente percebe aqui que tem um grande crescimento entre fevereiro e março. A gente já consegue dizer que é por conta do cenário aqui do Brasil, né? Do Covid, da pandemia. Então, a gente já consegue dedicar cara a isso. A gente percebe que depois desse aumento se mantém mais altas visitas do que estavam antes, né? Uh, mais interessante do que ver o total de volume é entender da onde que estão vindo essas visitas, né? Então, não, aqui em cima a gente tem um recorte. Uh, dessas visitas vindo de site mobile e aqui de desktop, tá? E aqui são as frentes de mídia. Uh, então, a gente consegue ver de cara nesses né, gráficos, a gente consegue olhar que, independente se for de mobile ou desktop, esses sites são bastante dependentes dessas visitas vindo de direto e de search. Então, a gente vê as outras frentes um pouco bem menores, se eu comparo com as outras duas, e o mesmo comportamento a gente vê em mobile, e esse toque, né? Aí, o outro clique que faz isso da gente olhar é como é que está o engajamento dessas visitas. Porque a gente consegue entender esse volume, lá da onde que elas estão vindo, e se elas estão sendo relevantes, né? tá está conseguindo manter esses usuários no site. Então, de cara, a gente consegue perceber que o UOL ele tem a melhor performance em todas as métricas. Desde a quantidade de usuários no site, quanto tempo de duração, essa rejeição, então ele acaba tendo a melhor performance entre esses quatro sites analisados nesse período que a gente analisou. Acho que aí, a gente, a que gente é pode
0: um ler um pouco ali a, a, os dados ali, principalmente das visitas, tá. que é o principal, porque tá pequeno, pode ter, acho que o pessoal pode estar nos acompanhando daqui a pouco no celular e tá pode ter.
1: Tá, então a gente consegue ver que tá boa. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que o OLE teve mais de 540 milhões de visitas. dessas 80 milhões elas foram visitas únicas. Uma média de 6,7 visitas com uma duração de 8 minutos a média. Se eu comparar com os outros, é 3 minutos, 2 minutos, é bem mais alto. A média de cada... De cada visita são quatro páginas. Que em média, eles olham. E o bounce rate é de 50%. Então, as pessoas entram... A taxa de rejeição, e...
0: rejeição ali é menor. A
1: taxa de rejeição. É a menor de todas, né? compara com os outros sites. Então, o que a gente pensou assim, vamos entender o que o UOL fez nesse período para a gente entender a estratégia do Wall. Então, a gente quebrou aqui o Wall para a gente conseguir ver o que aconteceu nesse mês de outubro até mais. Então, a gente percebe que esse crescimento que a gente viu em fevereiro e março, a gente vê aqui que as fontes que foram as responsáveis por esse crescimento é o direto, que é essa linha azul aqui, e é a busca orgânica, que é essa linha aqui amarela que sobe bastante em fevereiro e março. Então, a gente percebeu que o orgânico, que é o amarelo, ele cresce 42%, e esse direto cresce 22%. É um crescimento bastante expressivo mesmo a gente entendendo que de fevereiro para março geralmente cresce, né, porque são mesmos maiores, mas enfim, esse crescimento é bastante expressivo. E aí, o segundo olhar que a gente dá é entender como é que foi a estratégia de orgânico, ou o que é que levou tantas vidas para esse site nos últimos meses, né. Então a gente consegue quebrar também de palavras-chave, você entender um pouquinho a estratégia de SEO deles que aconteceu nesse período, tá? Então vocês conseguem ver o
0: crescimento? Aqui? Que, o crescimento que foi que puxou mais foi o a busca orgânica, então.
1: Isso. Que é. essa essa linha amarela que a gente enxerga aqui, né? Essa Sim. linha amarela aqui. E esse crescimento daqui para cá foi de 42%. Que é bastante crescido. Crescimento
0: né? de 42% da busca orgânica entre fevereiro e março.
1: Isso. Tu compara março e fevereiro, isso aí. E aí que a gente percebe que, essa, que, que esse alto volume ele se mantém depois, né? Ele cresce aqui e ele segue alto. E aqui, uhum. uh, esse terceiro que mais cresce bem, um pouquinho aqui, é o social, né? Mas o que fica expressivo mesmo, que chama atenção quando a gente olha esse gráfico, é essa busca orgânica. E aí, por isso que uma recomendação para a gente entender o que aconteceu é olhar aí. as palavras-chave que mais geraram visitas, né? E... A gente entende que foi esse contexto todo, esse cenário todo que a gente está vivendo no Brasil. E o UOL teve uma estratégia de conteúdo, de SEO, super focado nisso. Né? A gente vai perceber que as buscas que mais chamam atenção em volume, se vocês conseguem olhar aqui em volume, é, por exemplo, a busca sobre o Bolsonaro, que é super alto. O Big Brother tem algumas palavras-chave, isso aqui, ó: Enquete Big Brother, Big Brother 20, Big Brother. Auxílio da também porque afinal foi
0: em março. O, o Covid e o Big Brother aconteceram em março, né? O, 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 o início ali, né? Da, do, que se declarou Nossa. que uma uhum. pandemia, se não me engano, foi 15 de março. E aí o Big Brother foi muito próximo disso também, né?
1: É, e teve uma super audiência, né? E o Walt Sim. acabou levando bastante essa audiência. Então, a aqui de BBB, BBB20, Enquete BBB. 20, e aí, também, outra palavra-chave que ele conseguiu um super-ranqueamento foi auxílio emergencial, com 7 milhões aqui assim, de buscas, né? Então, super-expressivo ele ter ranqueado, ele ter conseguido o tráfico nesse momento. E tem outras palavras-chave também que estava acontecendo tipo, no momento, coronavírus, o dólar. Uh, e tem os produtos internos deles, né? O Bol, o seguro. Isso aí é deles, estratégia deles de produto, né? Então, eu acho que agora a gente pode entrar no site para a gente olhar junto,
2: né? A Adriana vai abrir. Tem um ponto relevante aí também, que é importante destacar, que eles têm uma estratégia forte de, né, que a gente vai olhar agora de backlinks, né? Uh, uhum. Uma estratégia de domínio, né? Eles têm, são agregadores, né? Então, eles têm vários sites, né, abaixo do guarda-chuva da UOL, isso ajuda muito a, eles têm uma autoridade de domínio maior. Né? Então, isso, isso é... para cada um no Google, né? principalmente na busca orgânica.
1: É, porque... Tem uma
0: pergunta aqui, que tem uma pergunta que eu acho que é importante a gente falar agora, é voltar um slide, que a Maiara está perguntando ali, é, qual é o valor da coluna do meio em porcentagem? Ah, essa aqui,
1: cara. desculpa. É, quanto, quanto por cento da, dessas visitas do UOL foram geradas por essas palavras chave nesse período que você analisou? Então, é o de share. todas as visitas que é o share de visitas. Uh, então, aqui é 2%, aqui é 1%. Então, é a quantidade de, de visitas, aquele total que a gente viu aqui, né? A gente uhum. viu aqui no começo. Uh, essa palavra chave no orgânico, elas Ou vai seja, um... são
0: oh. fundamentais e cresceram e puxaram muito todo o tráfego Fantástico. por consequência.
2: Eu acho que é só importante destacar aqui que todo mundo que se inscreveu para a live tá, vai receber depois esse PDF com esses dados, tá? Sim. Então, quem não se inscreveu, depois né, nos pede o link se inscreve para receber o material.
0: Bom, é, vamos abrir aqui a página. Uma página de notícia do UOL é, para analisar. Por que porque a gente está abrindo uma página e não está abrindo a Home? Porque hoje... O, o comportamento de consumo de notícias dos usuários mudou bastante é, do que a gente tinha de um tempo atrás, onde o usuário entrava muito pela home dos portais e se informava por lá. É, cada vez mais os usuários estão entrando direto pelas notícias, compartilhadas pelo WhatsApp, pela, por uma busca orgânica que a gente está vendo ali, né, que, que, que é, o, é o grande fiel da balança aí desse tráfego. Então, é, para a gente analisar com mais propriedade o, o, como, como esse, esse engajamento que, o, que a gente viu lá, que o site também conseguiu ter é, menos taxa de rejeição, um maior número de page views por sessão, um maior número de tempo de navegação, a gente vai analisar uma notícia ao invés de analisar, digamos, a home. Né? Vamos entrar numa notícia como se fosse um usuário é, né? recebendo esse link ou chegando esse link através de uma busca. Então, a gente vê aqui um, um conteúdo sobre Imposto de Renda, né, que é, veja se a receita inclui você para receber o segundo lote da restituição. E a gente vê aqui ó, que, de cara, a gente já tem um link interno aqui, ó, né, que leva para outra notícia. Né? Então, Imposto de Renda é um assunto que já está linkado dentro do site. Né? Se eu clicar aqui, eu sigo navegando no site, eu consumo mais um page view. E como a Lise pontua lá no início, page view é dinheiro. Né? Se a gente gerar esse novo page view aqui, clicando aqui, reimprime todos os espaços de, de anúncio.
2: É, e daí isso, foi assim, a questão do engajamento, né? E quando a gente olha ali na UOL, né? Ele tem maior número de visualizações por página, ele tem um menor número de taxa de rejeição, né? Então a gente, quando o Sim. usuário entra no site, a gente quer que ele permaneça e navegue mais, né? Então é interessante a gente ver o que, que são essas estratégias que eles estão fazendo para segurar a
0: audiência? Assim, é, tem dois parágrafos curtos e já entra notícias relacionadas. Né? Mais engajamento aqui. E a gente vai descendo. Segue tem mais um link curso, aqui. Né? Leva outra notícia. Aí aqui linka para o site da Receita, que é fora do, do aplicativo, fora do site. Mas aqui já tem um aplicativo que também é fora do site, aqui já indica, ó, esse parágrafo aqui é o parágrafo que leva para fora do site, mas isso também, para as estratégias de SEO, tem o seu benefício. Né? É, e aqui tem mais um link interno que também gera é, engajamento, né, e assim a notícia segue, né, com toda a informação, aqui tem um vídeo, que daí é da... Do, do, produzido por eles mesmos. E aqui no final vem um, uma errata, né? Dizendo que o conteúdo foi atualizado. E aí, aqui vem mais o de suas dúvidas sobre o imposto de renda. Ou seja, mais engajamento aqui, mais uma, um destaque sobre imposto de renda. Então, eles conseguem, numa página de notícia, agregar muito conteúdo sobre o mesmo assunto, né? Linkar muito conteúdo sobre o mesmo assunto. Isso... É, Tende tem que o usuário vá consumindo mais conteúdo daqui E aqui ele indica outros conteúdos, né? É, que também tem a ver, outras notícias que também tem a ver com o imposto de renda. E aqui bota um conteúdo de marca aqui. ó, né? e aqui termina. Né? Só que aqui termina essa notícia. Porque imposto de renda, eles juntam mais conteúdo. Inclusive conteúdos que já foram sugeridos lá no meio da matéria, logo depois dos, dos dois primeiros parágrafos. Então, a gente vê, assim, que o site está muito, muito bem pensado para gerar todo esse engajamento né, e manter o usuário mais conectado, navegando por mais páginas, né? Puxando conteúdo de tudo quanto é lado, né? Às vezes, é, é conteúdo mais antigo mesmo, né? Falava ali de outros lotes, enfim. É, mas é uma notícia do dia de hoje, né? Isso é importante que mostra que a gente uh, precisa olhar muito para isso, uh, para não só olhar para as palavras-chave e para o planejamento, mas também para o engajamento interno. Agora né? eu devolvo a apresentação para a Jaque seguir.
1: Tá, obrigada. Aí a gente, seguindo aqui, a gente fez a mesma análise em quatro sites a do Reino Unido, tá? Esse mesmo recorte, do mesmo período, com quatro sites grandes de lá, com quatro, quatro sites de lá. E o que a gente vê de cara, algo bem similar, que as visitas são parecidas, as tendências são um pouco parecidas, a gente vê esse grande crescimento também, entre fevereiro e março, tá? E aí, quando a gente quebra, para entender quais foram as fontes que levaram essas visitas, a gente também vê uma coisa muito parecida aqui com o Brasil, que eles também são bastante dependentes da, dessas visitas que veio as de direto, que a gente coloca no próprio navegador, esses sites, e também o search, né, que é do orgânico, muito expressivo. E eles são um pouquinho maiores em social, se a gente compara com aquele site que a gente estava valendo antes. E aí, a gente tenta ver também como é que foi a o engajamento deles que é que as melhores lá performance, e tiver o mesmo comportamento de novo, que tem um site que se destaca em todas as métricas. Que foi o The Guardian. Então, ele teve o maior volume, a maior retenção, maior tempo no site. Então, é o mesmo comportamento que a gente viu no Wall. a gente percebe nesse site aqui.
0: Uh, Esses são aí... sites britânicos acessados no mundo inteiro, né? A gente recebe links uh, desses Isso. sites. Uh,
1: só que essas visitas aqui ganhando. são, são uh, essas visitas do Reino Unido só, tá? Ah, é, ah, sim, do Reino são Unidos. só
0: visita. Ah, o, legal, é, que bacana. Isso, é do isso deixa do Reino mais Reino parecido com a, com a comparação acima, né?
1: Isso, para a gente entender como é que é cada portal em cada país, né? Então, são ah. as visitas do Reino Unido nesse mesmo período. E aí, a gente tenta entender também, bom, como é que foi a estratégia desse site que teve a melhor performance em tudo, né? E a gente percebe de novo algo bastante similar, que quem puxou bastante essas visitas e esse crescimento foi o orgânico e o direto. E a gente percebe aqui, mais expressivo ainda, que o orgânico, que é esse amarelo aqui, conseguem ver, né, amarelinho aqui, ele cresce 88%. A gente compara as visitas em março, comparando aqui com fevereiro, e as visitas do, a do direto, que esse azul, ele cresceu 40%. É bastante expressivo. E eles seguem depois dessa... dessa uh, por esse grande crescimento, ele segue bem mais alto do que antes, tá? A gente percebe esse mesmo comportamento. E a gente sabe também que teve o mesmo cenário acontecendo lá no, lá no Reino Unido, em março, né? E aí, a gente tenta entender de novo como é que foi a estratégia de keywords deles nesse período. Aí, a gente olha e é bastante similar de novo com o Brasil. A gente vai ter uma parte da política super forte, uma busca super forte de Trump e Brexit... De coronavírus, de lockdown, sintomas do coronavírus, até palavras-chave mais genéricas e mais difíceis, digamos, de ranquear, como UK News, que seria as notícias de lá. Então, eles conseguem um volume bem expressivo de visitas com essas palavras-chave.
0: Né? É. Sim. E, sim, aqui nós temos o BBB, lá eles têm o Brexit.
1: <risos>
0: e o coronavírus é, é igual para todos, né?
1: É igual. E tem aqui o futebol, que me chama a atenção, que seria comparando com o nosso BBB, talvez, uma parte de, de lazer, digamos assim, né? Teve uma busca. Mas é parecido, que é de coronavírus, é a política, é o cenário político, junto com a pandemia, né? É, e um ponto, e... assim, uh, que falar. dá para
2: voltar ali, só no, no outro slide, uh, que, tanto, né, no, nos sites da da UOL, né, os sites uh, nacionais, quanto aos sites né, uh, do Reino Unido, eles têm um comportamento muito semelhante em relação à atuação né, de estratégias dos canais da, da origem do tráfico. Né? Então, esse é um ponto que é importante uh, a gente enxergar né, uh, quando a gente olhar para qual que é a origem do nosso tráfico, a gente entender uh, aonde está gerando mais e quais as decisões que a gente pode tomar para melhorar né, uh, essa audiência. Né? Então, por exemplo, aqui, eles estão atuando muito forte em direct, né, que é a fonte direta e orgânico. Eles poderiam estar tá trabalhando para aumentar talvez essa audiência, né, uh, ações de e-mail marketing, né, trabalhando audiência proprietária, trabalhando mais a parte de social, trabalhando mais backlinks né Então, tem bastante coisa que a gente consegue ver que a gente pode tomar decisões né, e melhorar né, uh, a audiência.
0: Né, uhum. Trazer mais
2: então, ter essa análise, assim, uh, da origem de, dos canais é bem importante para tomar essas decisões. Né? É, perfeito.
1: E aí, a gente seguindo aqui, então, a gente pode olhar como é que funciona esse site, a estrutura do site, né? Para a gente entender um Sim. pouquinho melhor essa performance toda, né?
0: Sim, tem uma pergunta aqui do João. Antes, vamos... Vamos, vamos, Para não deixar muitas perguntas acumulando, Boa. a gente vai respondendo. De onde são essas fontes sobre volume de tráfego? Uh, se eu entendi bem, ele está ele tá tentando entender, acho que ele, 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 ele não, não pegou bem a, o funcionamento do SimilarWeb. É
1: da SimilarWeb mesmo, é? a gente... Uh... SimilarWeb
0: mapeia as conexões uh, entre, os, entre as propriedades digitais. Né? Isso.
1: E aí, são dados que a gente consegue ter acesso. Né? Então, acho que foi essa ah, pergunta. Né? Dados públicos,
0: né? Isso. Então, ah, é, usando uma ferramenta, a gente tem um comparativo mais... ...igualitário. Isso. Dados públicos não são, não são ah, dados não privados.
1: Não é, não uma
0: outra pergunta aqui, que eu aproveito aqui para dar uma... venda de hum. peixe aqui. Depois de identificar a palavra para como criar conteúdo a partir dela, já que não podemos mais de uma publicação com a mesma... Palavra. Bom, uh, é preciso daí entrar mais profundamente na, na, no SEO. E aí, para isso, a gente tem um curso que a gente entrega para os nossos parceiros uh, da Alright, os sites parceiros da Alright. E na quinta-feira agora vai ter uma aula síncrona com um especialista uh, sobre SEO e que a gente vai justamente falar sobre esse ponto, que é como exercitar a criatividade em cima de uma palavra-chave que está... Uh, né, com tendência. Então, imagino que o pessoal lá, editores do, do The Guardian, eles monitoram certas ferramentas que dizem quais palavras estão sendo mais buscadas, como por exemplo, Trump, e passa e entra na mesa lá da, 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 da reunião de pauta é Trump. Vamos falar mais né, sobre o Trump, né? Como, né? Onde é que a gente pode linkar? Porque daí agora eu mostro aqui o, o Guardian, né? Como exemplo, que é vejam que interessante. O site, ele, eu entro nessa notícia que fala sobre a indústria do tabaco e não dá nenhum parágrafo, já tem um link para uma próxima notícia. Porque talvez eles já saibam que tem gente que é muito ansiosa que é só ler o título e já pum, clica e vai para outra, né? Então eles já bota que se eu clicar aqui, eu já saio dessa notícia, eu já não consigo ler todo o resto. E aí é uma característica que eu acho que deve ser muito mais do público, né? Como a gente viu do Walt em um texto não muito texto, e um vídeo. Olha só como é que é o, o, a, a página do, do The Guardian. Tem vários links internos. Né? Aqui, aqui, de outras notícias. Tem gráfico, mas tem muito, muito texto. <risos> né? E aqui, ó, né? Vai, leva pra, sempre para outras notícias internas aqui. Né? Notícias internas. A notícia interna e aqui vai aprofundando sempre na mesma notícia que mostra que é um pouco do da, uma característica do do, do imprenso, né de ter bastante conteúdo em texto né e aqui mais conteúdo interno então a gente não vê aquele aquela recomendação que nem a gente viu no né é, aquelas recomendações internas as recomendações estão aqui os mais vistos né? Então, do lado aqui, tem esse bannerzinho que nos acompanha aqui, uhum. né? que é o, o assinatura. Né? Então, não é um banner para gerar para assinatura, aqui já vem outro. Mas não tem tantas recomendações, é mais link interno mesmo, né? mais banner de assinatura. Então, é, o que mais tem aqui é publicidade para assinar o veículo. E
1: não tem link interno tem... também, não é?
0: É, não vi nenhum link externo, tem um vídeo também, né, sobre a indústria do tabaco, mas a página, nossa, o scroll parece infinito de, de tão longo que é esse conteúdo. E aqui tem uma questão, assim, que também, é, em relação a SEO, o Google, ele lê é, textos dentro de imagens, né, e isso aqui... É, só que isso aqui é um... Não, isso aqui não é um texto é imagem, Eu já ia falar bobagem aqui. Mas é, em algumas imagens, em alguns gráficos, o texto está dentro. O Google consegue ler aquele texto ali dentro também. né Então, tem mais link, mais link, né? Ah, e aqui ele tem um longo conteúdo que vende aqui o suporte de Gordon, né? Que é um assinatura ali. Ah, mas a gente abre uma característica diferente, que já está talvez mais adaptada ao público... Uh, britânico também né, com um texto bem longo e sempre pontuado por links internos ali fazendo o, esse hiperlink aí da da web né então temos isso okay, então assim, o texto longo também ele acumula mais keywords né isso também
2: e aumenta a duraçãozinha é. para olhar ali a duração né do... uhum.
1: de página sim Bem, a bem mais Foi mais alta, é. Hum. é. Bom. E a gente
2: está falando no... de um deguarda que ele não, não é um agregador, né? Ele é
1: diferente do UOL. Então. Hum. A gente, voltando aqui, a gente faz agora um recorte de sites aqui do Brasil, primeiro, regionais, tá? Então, a gente começa com esses cinco sites aqui, de Goiás, 24 horas, do Correio de Minas, Diário do Amapá, Campinas e Guarulhos do Ué. Então, de cara aqui, seja o primeiro um comportamento um pouco diferente, que cada cidade, que cada estado tem o seu pico de notícias, né? Então, a gente percebe que não é que nem tive o to antes, que todo mundo ia junto e descia junto. Aqui tem o site que tem o seu momento, em Minas teve algum momento em janeiro, o outro teve o seu momento em maio, então dependendo de cada cidade, acontece uma coisa um pouco diferente. É, a primeira análise que a gente faz, é o mesmo recorte de outubro a maio, tá? E depois a gente tem que entender quais foram as fontes que estão que gerando essas visitas. Então, a gente já olha também de cara, tem uma coisa um pouco diferente. A gente percebe que, sim, uh, a busca direta e o search seguem sendo uh, os maiores a uh, volume já que a gente, a gente enxerga de cara o um social muito expressivo aqui. Então, as redes sociais têm um papel bem diferente desses sites. sites regionais, tu compara com sites
0: maiores. Sim, é algo novo aí que a gente está vendo, que é uh, as colunas, né, de direto e busca eram maiores, e as, e, as no, e as outras eram bem pequenininhas, né, nos sites uhum. uh, nacionais, assim, né, tanto aqui como lá né, na Inglaterra. Aqui, nos regionais, o social dispara, e aí tem Cada um tem um, uma performance, quer dizer, tem um que tem uma performance muito melhor ali, que é o Verde, que é o Socorreio Correio de Minas. Minas. O Correio de Minas, ele acumula mais, mais audiência de soja. Na verdade, é meio parecido, né, as três ali.
1: É parecido. E aí a gente percebe, então, que a estratégia do site é um pouco diferente e as pessoas que visitam esse site se comportam um pouco diferente, né? Então, a gente tenta entender quais foram os sites que tiveram melhor engajamento e mais uma surpresa aqui, a gente percebe que cada site teve uma métrica que teve o melhor engajamento, então alguns tiveram volume total maior, os outros tiveram uma taxa de a rejeição menor, o tempo de duração maior, por exemplo, a gente percebe que o diário do Amapá, que teve uma visita de a média de uma hora, depois a gente vai saber por que foi tão alto, né? Então, é outra coisa diferente. Quando a gente estava olhando os grandes portais... Tinha um um do... Isso a gente, gente precisa
0: portal... Tem um site que tem uma hora de duração a visita?
1: Uma hora de duração, em média, tá? Em média. A, gente em... É, a média é uma hora. Então, deve ter para de três, né? E o que a gente Sim. consegue entender... A gente consegue entender depois por quê, né? Porque a gente olhou e disse, não, peraí, todo mundo é dois minutos, três minutos, porque tem uma hora? A gente vai entrar no site para ver, mas ele tem uma... Estratégia muito forte de rádio de podcast de, de vídeos, né, que a pessoa fica um tempão ali conectada fica até ouvindo Sim. e o site fica aberto né? e vai contando o tempo então, outra coisa que a gente já viu que é diferente, então não tem um site que se destaca, cada um tem a sua performance então, a nossa recomendação é olhar esses sites todos e entender como eles estão funcionando né? Bom,
0: vamos lá, vamos olhar aqui é, primeiro diário do Amapá, né, que a gente estava falando ali que nos surpreendeu com uma hora de média de visitas, né? É, esse era o grande indicador de engajamento desse desse portal. Então a gente vê aqui que é um site que tem
1: é, já aparece um ali o conteúdo... podcast, ó, à direita. Ali. É, já tem aqui. Uhum.
0: Já tem um, o podcast ele já chama ali.
1: Uhum.
0: É, a gente tem aqui a notícia. Né? a gente só que a gente vê que a notícia ela não tem hiperlinks internos né então ela não está quebrada em outros links para que o usuário, o usuário siga navegando e a gente tem aqui algumas notícias relacionadas embaixo só que o tal podcast ele o podcast tem tem uma duração longa ele tem, em alguns casos, né, é um programa, um programa mais, mais longo. Assim. E aqui, ele, ele tem um agregador de podcast. Então, a gente vê que, em alguns casos, o, o usuário é levado para a página né, do, do podcast, que seria, por exemplo, essa aqui. É. Aqui, ele agrega todos os, os sites. E aqui, ele, ele traz o, a notícia com, com o programa. Né? E é só isso, não tem, importante aqui não tem, por exemplo, a, a descrição do, do que está que falado aqui, né, e, e isso, isso pode, em alguns casos, né, ser um, a gente pode considerar como um, um, um subaproveitamento desta página, porque tudo que foi falado nesse podcast podia estar transcrito, em resumo, nessa página para ranquear né, na busca.
2: É, exatamente, usar então, a links também para os próximos podcasts, né, nesse, dentro desse conteúdo. Então, tem várias otimizações aí que poderiam ser feitas que a gente conseguiu ver o que os grandes portais fazem, né. A gente consegue
0: Ex melhorar. Exato. A gente. Então, então é, um, é um site que tem uh, uma liderança, né, um dos líderes de audiência da região, né, e a gente vê que tem ali algumas... Tem, tem qualidades para que justificam essa liderança, uma delas é produzir esse conteúdo nesse formato de podcast, né? e, e, e fazer com que o usuário permaneça muito mais tempo. Então, para as marcas que se conectam com esse, com esse portal aqui, imagina que o usuário vai estar tá lá um tempão conectado com a marca, né?
2: E tem um potencial de crescimento aí também, né? Oi? E ele tem um potencial de crescimento, aí, com várias afinalizações que
0: podem Com certeza. Com certeza. É, deixa eu ver aqui que tinha uma questão aqui que o Visor comentou sobre o volume de dados, e, que é sobre o SimilarWeb. É, e aí, quando a gente fala no, no volume, nesses dados, ele diz que o, que o SimilarWeb, ele reduz o volume real, né, o volume apontado no Google Analytics. É, não sei se pode explicar isso um pouco para a gente, ah, já que e a importância de usar a mesma ferramenta para comparar, né?
1: Sim, porque o que acontece? Uh, sempre que a gente for medir o online assim por duas fontes que são diferentes, os números vão ser diferentes. Então, se a gente olhar o Google Analytics com a Adobe Analytics, vai ser diferente. O que tem que ser igual é assim, ó, os que estão crescendo, tem que estar tá crescendo quem está caindo, tem que estar tá caindo. O volume total é diferente, mas a tendência tem que ser a mesma, isso que é importante. Então, nunca a gente vai olhar o mesmo número, mas a gente não pode olhar um que está crescendo e a gente olhar que está caindo, porque tem algum problema aí. Uh, o ponto é que sempre quando a gente usa as medições que são diretas, tem várias formas de medir. O tempo no site pode ser medido de um jeito em um e de jeito no outro. Pode ter uma tag no site que está diferente. Então, tem vários fatores que influenciam nesse volume total. Uh, por isso que eu sempre falo de tendência. Uh, então, a importância, como ele mesmo ali falou, é que quando você está comparando sites aqui na plataforma, você compara as mesmas coisas, né? No mesmo lugar. E não comparar algo analítico com o SimilarWeb, como não comparar o Google Analytics com Adobe Analytics, né? Como é, Sim. É,
0: isso. é, e esse SimilarWeb é a plataforma que a, a, a Wright escolheu para uh, utilizar também. Então, é uma plataforma que a gente confia. Uh, tem aqui uma pergunta que vão apresentar, antes de eu responder a pergunta do Wanderson, que ele quer saber qual é, uh, qual o tráfego quantitativo eu, te, eu te acho mais interessante. Vamos, apresentar, vamos falar de todos, vamos olhar todos esses portais regionais, depois a gente entra nessa, nessa pergunta. Uh, ah. Qual era o próximo que a gente tinha ali? Pra... Correio de
2: Minas. Correio de Minas.
0: Correia... Não, eu, eu tenho aberto aqui o um campo o Campinas. Campinas, eu vou abrir o correio Campina, de tá. Qual era o indicador do Campinas que a gente ia olhar?
2: O Campinas era recomendação de conteúdo, ele estava olhando, ele se teve um bom desempenho nas páginas por visita.
0: Ah, páginas por visita. Isso. Que a gente vê aqui, tá. é, entrei numa matéria né, sobre, sobre Campinas. E aqui a gente tem... Vamos olhar aqui, vamos a partir da... Aqui eu entrei na matéria, na matéria de agenda. Bom. Vamos ver aqui, a matéria do momento, que é Covid, né? Então. Aqui. Então, a gente tem aqui o a matéria. E aqui. É, a matéria, a gente vê aqui que o, o site, ele não, ele não utiliza tantas. É, tantas eh, tantos links internos mas ele tem aqui eh, uma ele é uma uma visualização bem simplificada né o que muitas vezes no celular ela é é melhor né? tem uma visão bem simplificada e aqui logo já tenho novas recomendações aqui de, de conteúdo embaixo então eh, ele tem uma relevância grande para audiência local e, e aqui a gente vê que tem uma, uma simplicidade grande aqui, e ele, ele tem mais páginas por visita, né? Ele utiliza, ele utiliza essas recomendações de conteúdo sempre no, no final da matéria, assim. Então, aqui a gente vê que, olha, ele linka as páginas, né, dele do, do evento aqui que ele, que, ele, que ele indica. E ele tem uma uma estrutura super simples, assim, né, de, de evento, de, de informação, um serviço do evento, e depois, no final, né, ele traz um isso aqui, né, onde traz mais eventos, então, uh, aqui tem uma, uma questão também da simplicidade da, da página, uh, ajudar o, o, o usuário a, 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 a navegar dentro das opções que ele encontra ali, né, então, a gente vê que nem, nem tudo é uma verdade absoluta, né? A gente precisa conhecer a nossa audiência, entender, principalmente, a questão do tráfego mobile, né, do celular, para saber uh, como organizar melhor o conteúdo. Claro que a gente não acessou ali, a gente não, cons não conseguiu acessar aqui e mostrar o, o, aqueles outros portais no tráfego de celular. Mas a gente vê aqui que esse aqui é um site que utiliza um, um modelo bastante... Simples de, de apresentação né, das, das matérias aqui. Aqui um fogo dos Titãs. Nossa, os Titãs ainda fazem show. É, sempre, com, sempre com eventos, então ele é um portal que fala muito sobre as questões locais, né? Eventos. Uh, hoje a gente tem aí a questão do Covid, né? Então, Covid é a cobertura local. Né, do, do COVID é importante. E, então, ele trabalha um, um modelo assim bem clean, assim, bem limpo né, de, de indicação, utilizando sempre muitas imagens com recomendação. né Todos, Todas as notícias aqui utilizam imagens é. e de recomendação.
1: Desculpa, e foi aquilo que a gente comentou bem no começo, né, que cada site desses de cidades ou de estado eles performam diferente justamente por conta disso. Tem a agenda de Campinas, que é diferente da agenda de Guarulhos, que é diferente da Mapá. E quando a gente olha para o UOL, para a Serra, para a eles são mais parecidos, porque estão falando de Brasil, né? Ah, e Aí, eu vou abrir
0: que... aqui a página do Correio de Minas, que estava fechada. Eu, acho... é.
2: eu
0: fechei sem querer. Minas, é que ele é está é do...
2: no ranqueamento
1: de qual? Hum. Em relação à taxa global, de rejeição, exato. A
2: melhor, a melhor taxa, taxa de rejeição, é. O que significa e a que... Taxa de reje... Reje... A taxa de rejeição,
0: ela está ligada com a fonte do tráfego, né? Como o pessoal chegou lá.
2: Exato. Então, até tem uma pergunta ali do, do AgroNews, que, que é sobre isso, né? Se a taxa de rejeição influencia no ranqueamento do Google, uh, do Google né? Ah, uh, a taxa de rejeição, ela tem... É bom a gente entender o que, que significa, né? É quando o usuário entra no site e não faz nenhuma interação. Então, na verdade, depende muito de qual que é o, o teu nicho, né? Uh, ter uma taxa de rejeição alta necessariamente não é negativa, dependendo do nicho. No nicho que a gente está falando aqui, que é publisher, ter uma taxa de rejeição alta é um problema, porque a gente quer que as pessoas fiquem mais tempo no site. Mas ela não influencia no ranqueamento do Google diretamente, tá? O que ela vai influenciar, sim, é no engajamento e no, no que é um, é um ponto que tu tem que visualizar em relação à monetização através de anúncios, né? Entender por que que as pessoas, né, estão entrando no meu site e não estão continuando ali, né, a navegar. Daí tu vai pensar em estratégias, né, para eu fazer essas pessoas continuarem, né? E alguma delas a gente já comentou aqui que outros sites estão fazendo.
0: Ah, essa pergunta aqui é muito para o nosso curso de SEO, se a taxa de rejeição influencia é. no arrancamento do Google.
2: E a gente vai falar mais a fundo aí na, na quinta-feira, então a gente vai mandar o um corrente para todo mundo aí, para trazerem mais uh,
0: Eu tenho aqui o Correio de Minas, uh, onde de uma forma a gente entende, assim, porque uh, o social, né, o tráfego de redes sociais é tão grande, né, Aqui acontece cada coisa nas cidades pelo Brasil, né, e a cobertura local é muito importante. Então, aqui a gente tem o caso de um maníaco que aterroriza Lafayette, que, na verdade, é a, é a contração de Conselheiro Lafayette. Né, a gente que não é de lá, a gente não, a gente estranha. Assim, eu, eu Na primeira leitura, achei que estava falando de Lafayette, que uma cidade que fica nos Estados Unidos. Mas tem uma cidade em Minas que é Conselheiro Lafayette. E aí tem tem aqui toda, toda notícia. Né? E vocês podem ver que é, é pouca notícia, né? A notícia ela não se estende, assim, eles eles enchem, botam bastante publicidade. É...
1: E outro ponto que a gente tá desculpa te interromper, que ter, no lado esquerdo fica todos os plugins de redes sociais ali, de compartilhamento aqui. de redes sociais. Tudo que a gente comentou, Sim. que eles estão mais focados em redes sociais, são mais dependentes de redes sociais, a gente percebe no site mesmo.
0: Isso acontecendo, animais Sim. também já tem, ó, entre cada notícia. Sim, é, eles destacam bem isso. né. Uhum. E aí, depois, na parte de esportes, aqui tem, tem outras, outras notícias também. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ver uhum. se a gente encontra alguma. Então, é, a gente vê, por exemplo, aqui para fins de SEO, ó, não tem subtítulo. Não ter um subtítulo influencia no Google. É. Eu, sendo, eu, eu entendo de SEO até um determinado ponto, né? Nosso especialista que vem aqui no aqui que dá um banho nisso. Mas aqui a gente vê que tem uma matéria já é bem maior, né? Mas sempre assim, ó, olha como, as, como se sobrepõe os compartilhamentos, né? Porque tem um compartilhamento aqui depois tem mais dois botões aqui.
1: E fica fixo, assim é, comentários Exato.
0: Exato. Exato. Então... Interessante aqui, é digamos, o a, a, um modelo de apostem no, no, no social, né? no, no tráfego de redes sociais. Muito bem, vamos dar continuidade e, e é. olhar para os portais regionais britânicos?
1: Vamos. Então, eu vou seguir aqui. Então, a gente fez de novo o mesmo recorte com quatro sites de lá regionais com as visitas de lá, né, então também foi de outubro até maio, e a gente percebe também, parecido agora com esses sites menores aqui do Brasil, os regionais, a gente vê que cada cidade, tá? tem Manchester, tem Liverpool, Bristol e Birmingham, então a gente consegue ver que cada uma das cidades tem os seus momentos de, de notícias, né, então cada um tem o seu pico, a maioria de novo cresce de fevereiro para março, mas tem alguns crescimentos maiores, por exemplo... Em janeiro, aconteceu alguma coisa mais importante aqui. Em maio, deu uma saída. Dependendo do que aconteceu naquela cidade, né? Naquele momento. Uh, então, são grandes cidades, esse...
0: né?
1: Desculpa. Então...
0: São grandes cidades, né?
1: Sim, são grandes cidades com o seu comportamento, né? Com a sua região ali se comportando. Então, a gente uh, então, que tem que entender como é que foram, da onde que vieram essas visitas para esse site nesse período. Então, de novo, a gente vê que o direto e o orgânico se destacam e aí o social também é muito forte aqui, da mesma forma que a gente viu aqui no Brasil. Então, tem uma dependência do social, um comportamento de social maior do que os grandes portais aqui do Brasil e os grandes portais de lá. E aí, a gente tem que entender um pouquinho melhor que, como, é que, como é que funcionou, quem teve os melhores engajamentos e a gente viu o mesmo comportamento daqui do Brasil de novo, desses sites regionais que cada site performa de uma forma, tem um que tem maior volume e, não... e outro tem maior tempo de duração de visita, com uma taxa menor de rejeição. Então, cada um dos sites performou de um jeito, não tem um que se de destaque em tudo, e o que faz a gente entender que os comportamentos são muito similares, assim de grandes portais e sites menores, como é que eles funcionam, né? Chamou bastante atenção isso. E aí, eu acho que vale a pena, de novo, a gente entrar nesse site, dar uma olhadinha e entender a estratégia deles. Uh, como que um tem bastante visitas, mas não tem tanto engajamento. Entendeu? Que, como que acontece isso? E a gente percebe que são alguns comportamentos bastante similares, né?
0: Sim, vamos dar uma olhada aqui, então. Primeiro, com o, o Manchester Evening. Evening News, que é o campeão de tráfego, né, entre eles. Isso. Que também Moro acaba. Bom. Acho que Manchester é uma, uma das quatro cidades, é a maior aí também.
1: Acho que
0: é, maior, é a maior, na região também. Então, ele é maior campeão de tráfego, campeão de Unique Visitors. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Uh, temos aqui o Manchester Evening News na tela, onde. Uh, falando sobre o reabertura, né, em 4 de julho, dos pubs, bares e, e restaurantes. E a gente vê assim, ó, que essa é a notícia. Bom, vamos entrar nessa notícia. A gente está aqui na home. Já que é um portal, já que o portal ele tem um, uma característica semelhante aos portais regionais brasileiros, onde boa parte da audiência entra via redes sociais. Normalmente, quando entra em redes sociais, entra por uma notícia assim. E aqui tem uma coisa curiosa que a gente vai ver que se repete, que eu acho que é meio que um estilo né, daí do, do, da região, assim. Que é, é o, antes da chamada, né, primeiro tem um estilo, que é esse banner enorme aqui em cima, que vários sites têm o mesmo, o mesmo formato de topo, né, que se sobrepõe aqui ao... ao a, a barra, né? Mas ah, a é gente bom. vê que aqui em cima já tem destaques, ó. É, dentro da matéria tem uma zona de destaques, e aí depois vem a chamada. sociais também.
2: Diferente dos... sociais não a tinham... Uma... Não.
0: Tem, não. É. exato. É redes sociais com destaque também, né? É, isso aí. E, e aqui, ó, o subtítulo falando aqui, o Boris Johnson, que é uma uma keyword importante, né? A gente viu que no Brasil Bolsonaro é bastante buscado, a gente viu que o UAL ranqueia bem com essa keyword. Boris Johnson também é, é importante. Então, né? Reopen é uma, uma tag que é, deve ser bem buscada nesses né, momentos de fechamento da economia, e ele já entra como um vídeo. Né? Só que não tem só o vídeo, tem toda notícia seguindo, e aí no meio aqui, um bloco de relacionados, né? E segue mais. Mais notícias. parecido então, com o a... OBB. Gente... É. Mais, exatamente, mais parecido com o, o mas mais agressivo, talvez até é. a, a, a recomendação de conteúdo aqui, para a gente ver não tem links do meio aqui do conteúdo. É né? como tem o Guar, Guardian, por exemplo. É mais vídeo, imagem e recomendação destacada. Então, eles são mais agressivos. A gente vê que o site, ele tem um visual mais pesado, porque eles utilizam essas barras aqui que, eu, que a, essa tela que eu estou utilizando tem, que ela é um, tem uma, uma uh, largura um pouco maior em pixels, né? Então, eles têm aqui essa publicidade nesse canto, que algumas, na maioria das telas não tem aqui, elas vão só até essa barra aqui. Então, a gente vê aqui, ó, ó e a mídia programática entrando aqui, ó, tô recebendo, vocês podem ver que eu não estou recebendo notícias... Do. Não tô recebendo, eu estou num site que é de Manchester, mas não estou recebendo é, publicidade regional. É. Seria é, uma taxa de antecipação aqui da Maquininha, de Canoas, que é um município aqui de perto de Porto Alegre. Né, então, ó, veja o nível de segmentação desse, desse banner que está impactando aqui. Né, é, você deve estar tá achando que eu estou lá em Canoas, você deve, deve saber, imagina, você sabe disso, né, que eu morei em Canoas e toda minha infância então, tô brincando, tá, pessoal eles não, certamente que eles não sabem disso tá? <risos> porque tem gente que vai acreditando então, a gente vê aqui que, que então a publicidade ela é regional né? né? Smart Fit Porto Alegre ó, já, já mudou né, para Porto Alegre, mas ele vê, a gente vê aqui que ó, ele, tá, ele, ele tá indeciso se eu tô em Canoas ou Porto Alegre ele está me dando as duas opções aí. Mas, então, a gente vê isso, que tem um engajamento agressivo nesse site aqui para a pessoa continuar regando. Qual era o nosso próximo, para analisar, e qual era o, o...
1: A gente pode olhar o do ranking. Liverpool, que tem maior...
0: É... Não, o é...
1: Maior tempo no site, maior tempo de permanência. E aí, me chama a atenção, só para complementar, que a gente estava olhando antes do Manchester, me chama a atenção que ele tem um alto volume... Né? Ele tem muito nome de visita, Ele está conseguindo levar as visitas Mas não está conseguindo engajar muito Algumas outras metas Quando a gente compara com os outros sites né? E pode ser por esse motivo que a gente está comentando aí né É, inclusive
2: também Pelo esse excesso né, de
1: publicidade A gente vê ali no site Isso tem mas uma vejam questão
0: Que, o...
2: que reflete muito Na, não, na usabilidade não. do usuário né No momento de ler a notícia
0: essa Sim, mas para nós que não conhecemos os, os, os sites da Inglaterra, parece que só mudou a cor, né? É. É muito parecido. Ao mesmo layout, mesmo, não. Mas... Sim. Os destaques aqui em cima, né? A Smart segue me perguntando ali. Né? Uh, falando sobre uma notícia sobre. Uh, é, é, latas de lixo, né, os, o serviço de, de coleta de lixo. Então, tem aqui também, né, que a gente pontuou nos outros. Olha como o compartilhamento também é destacado aqui, né? A gente não viu isso tanto nos outros portais, né? Nos portais da
2: FUNAI. Aqui, já...
0: é, e aqui, ó, logo abaixo da foto, tem uma outra um um questão aqui, que até a gente pode olhar depois os números lá para ver como é o trabalho de e-mail, né? Se o Liverpool Echo tem um, uma, uma, um fluxo proveniente de e-mail marketing é, maior, porque ele, ele chama muito aqui para inscrever é, aqui, botar o e-mail e receber é, mais notícias. E aqui, esse aqui ele também, ele está super cheio de, de links internos, ó. Esse aqui chama bastante atenção, porque eles estão bem destacados aqui, né? Inclusive, alguns é. são os mesmos, ó. Esse, aqui, esse link aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, ó. Então, eles repete ó, quando Ele se ele a palavra é, chave.
2: Esse, aqui é mesmo, esse
0: aqui é o mesmo. Esse aqui é o mesmo. Essas quatro... Essas quatro palavras, não. Quinta, quinta palavra. Só nessa tela, a gente tem cinco palavras com um link para o mesmo site. E a mesma Beleza, ele não, teve, ele não teve mais notícias para linkar coisas diferentes, mas ele, ele ganha pela persistência ali. Ele... É, é, e aqui bom, vem mais bota, não, mas... seu. Aqui é para botar o código postal. Desculpa,
2: uma uma coisa bacana, não, uma coisa bacana em relação ali a parte de como eles trabalham essa audiência, né, proprietária, que daí é uma uma estratégia também de quando uh, a gente for olhar, né, ali para origem de, de audiência ah. do nosso canal. O que, que a gente pode melhorar, né, quando a gente olha essa visão assim, né? Ah, eu tenho muito no social, ficar dependendo de um único canal. Uh, não, é, não é bom, né? A gente depender de uma única fonte de tráfego, né? Então, é interessante vocês trabalharem as outras fontes. Então, o e-mail, né? A forma como ele trabalha é bem interessante, né? A gente tem que entender depois mais a fundo, abrir talvez ele para entender o quanto é o isso é de reflexo. É,
0: a gente está olhando ali o, o, o gráfico, a barrinha do e-mail, é tão pequeno que a gente não consegue notar a diferença entre é. eles, né? Eu
1: queria que abrir assim, para ter um... É, que ela fica pequena porque os óculos são muito maiores, né? O site é muito maior? Não,
0: aí, muito... Sim. Até a gente combinou, né? É, já que dá uma olhada em alguns gráficos. Se tu quiser já preparar alguma coisa a gente olhar aqui. A gente vai passar é. para o próximo site agora. Que era o... Bristol. O é o Bristol Live. Olha só, parece que mudou de cor só. De novo ah. Tem a mesma estrutura né? de destaques em cima. Si. A gente tá dentro de uma notícia. Né? Como se eu tivesse recebido isso pelo WhatsApp, Facebook. Então, uh, eles são realmente muito, muito semelhantes, inclusive parece ser o mesmo template né, de, de sites, e eu não, eu não duvidaria não, que não seja o mesmo template, assim. É, que é o... Eles têm... Mas, 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 mas não, é a mesma, não é o mesmo modelo, porque num não tem links internos, tem muito mais uhum. notícia e vídeo, no outro tem mais links internos, o foco por e-mail marketing,
2: e esse é. é a recomendação de conteúdo que a gente vai ver aí, né? Também.
0: Sim, aqui, esse aqui tem um, um link aqui para... Mas esse aqui também, ele chama as recomendações com um destaque maior, ó. Ele é um pouco da mistura daqui dos outros dois que a gente viu, assim. Então, a gente, a gente vê que tem uma, uma, uma semelhança, assim, de, de formato. E talvez o, as boas práticas, esse seja um grande aprendizado aqui com esses essas propriedades é uh, as pessoas se acostumam com certa certos modelos de usabilidade e aí não dá é para inventar muito né tem que seguir porque se as pessoas estão acostumadas aí no site A B e C com um modelo de semente de usabilidade por que que tu vai fazer diferente né porque, a não ser que tu tenha descoberto algo muito incrível porque a usabilidade é isso é hábito das pessoas né então é, é, é bastante interessante como eles são parecidos aqui, mesmo mudando de cidade para cidade.
1: Os próprios e-commerce também acabam sendo assim, né? A forma de chegar até o carrinho acaba sendo parecido, porque a galera vai ter um O e-commerce é um bom exemplo. Forma,
0: né? Todo e-commerce tem fundo branco. Né? Todo e-commerce <risos> é tem um botãozão de destaque feio, assim, comprar, né? Então... <risos> E aqui é o Newsletter, eles com bastante Newsletter, esse aqui também, e os... Mas você recomendou o
2: conteúdo, né? No meio do, da matéria. É,
0: muita, muita recomendação, e os botões de compartilhamento são grandes, ó. E é, aqui, a, 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 aqui, o pessoal da TV Brusque, perguntou se o autotabulo é autobrain. Vale a pena? Sim, eu já respondi ali. Vale a pena. Isso é usado no mundo inteiro, como vocês podem ver. <risos>
2: e, e o, o Bristol ele se destacou ali no engajamento de páginas, né, por visita. Então a gente vê que ele trabalha bem essa parte de recomendação de conteúdo para, né, dentro do site, para manter essa audiência dentro do site. E ele exatamente ele perdeu por pouco ali para o Liverpool em relação à duração, né, de, de permanência do site. Foi por segundos, assim, ele também tem dois minutos e pouquinho ali. Então e, ah.
0: e aqui é outra bula, ele, ele também tem a mesma inteligência de mídia programática que a gente viu lá dos anúncios da SmartFit, que eu recebi nos três sites britânicos. né? Aqui é o porque eu preciso lembrar do seu Mac, é uma recomendação, porque ele sabe que eu estou acessando este site no Brasil. Então, às vezes, o, os clientes perguntam assim: mas por que, que tem aqui na lista de sites um site estrangeiro, né? Bom, é isso, né? Às vezes as pessoas de fato acessam sites estrangeiros e clicam nos anúncios. Né? Até porque é, eu olhando aqui um site estrangeiro, eu olho um negócio em português, até chama mais atenção, né? Eu olho para baixo porque eu estou com a minha outra tela aqui embaixo. É, chama mais atenção do que normalmente chamaria, né?
1: Uhum.
0: Bom, é... eu o
1: que mais temos para ver chama... aqui? O que eu pensei? Estava falando da estratégia de e-mail do Liverpool, né? Só para a gente mostrar aqui rapidinho, na plataforma ao vivo, como é que funcionaria uma análise disso, né? Então, a gente imagina que ele tem uma estratégia de vídeos, né? De novos e-mails. E aqui a gente consegue entender se isso realmente acontece e se esses e-mails estão gerando visitas. Então, não sei se está muito pequeno. Talvez não, né? Vou comentar um pouquinho.
0: Mas pode narrar um pouco aí para gente. É, melhor tá eu contato bem. aqui.
1: Então, aqui a gente consegue ver as fontes, então, de tráfego sobre esse site do Liverpool, no mesmo período que a gente estava olhando antes, tá? de outubro até maio. E a gente consegue entender da onde que vem as visitas, né? Então, tem de direto, de orgânico, de social. E aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de crescimento ou queda de cada um deles. A gente consegue fazer um negócio de isolar os outros, que são muito grandes, orgânico é muito grande, direto é muito grande, entender melhor como é que funciona e-mail. Então, aqui, você tem que entender como é que está o crescimento de visitas de e-mail nos últimos meses. Então, olhando rápido, dá para afirmar que a estratégia deles de e-mail está funcionando, porque de outubro para cá, cresceu bastante, né? A gente isola os outros para conseguir enxergar. A gente olha, Sim. a participação de e-mail é super baixinha, seria essa linha aqui de baixo. Só que a gente deixa ele isolado, a gente consegue entender o crescimento, né? A gente pode sim. aumentar o período para olhar maior, mas eu acho que no período que a gente olhou, a gente pode afirmar que sim, há um crescimento, possivelmente a estratégia de colocar esses espaços entre a matéria, de acordo com o que eles estão querendo, está funcionando, né? Talvez seja uma, um aumento sim. aqui em agosto e aí a gente um crescimento. Né? Então, essa é uma das e análises que a gente que eu... vai fazendo.
0: Sim, o e-mail mesmo, sendo um, um tráfego menor, ele, ele contribui para as outras métricas, né? Isso também, porque tu é, manda o um e-mail, a pessoa pode não clicar no e-mail, mas quando for buscar, a probabilidade de ela clicar no teu link pode ser maior do que uma outra marca um ou outro portal que ela não conhece. Né? É,
1: e é muito comum, é, comum também... também. Influenciar indiretamente. Desculpa. É, e é muito comum, por exemplo, algumas estratégias de... A gente percebe muito uma, como é que se fala? Uma correlação entre uma métrica e outra, né? A gente percebe que aumenta o e-mail acaba aumentando direto, porque tu foi impactado por e-mail, tu viu no celular, e depois tu entrou direto no computador, né? Então, uma métrica influencia na outra. Por isso, a estratégia conjunta de diversas frentes que ajudam um bom resultado final, assim, né? estratégia de marketing é um combinado de várias coisas, né?
0: Sim, são várias disciplinas que a gente tem que dominar, né, que é, tem que dominar captação de e-mail, disparo de e-mail, uhum. tem que dominar distribuição em redes sociais, tem que dominar o SEO, uhum. mas a gente olha, quando a gente olha, por exemplo, para os portais regionais, a gente percebe que duas coisas saltam muito ali, que é o social media, porque as notícias reverberam na região, né? então tem que dominar essa disciplina, né, e, além disso, também olhar a social media como uma extensão lá, o grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente fala das comunidades, né? Também é uma forma de fazer as notícias reverberarem na região. E, o, e a busca, porque tem uma coisa que a gente já fez alguns testes e viu, que, às vezes, a gente busca coisas de uma determinada região e quem aparece é o portal nacional, melhor ranqueado. E, e acho que tem, tem uma indignação pessoal, né, do do pessoal que trabalha com um portal regional, que é assim, não, não posso perder para o portal nacional com a notícia da minha região, né? É, tem, que, tem que ter uma busca por esse aprendizado, essa evolução.
2: É, por isso que a gente bate muito na tecla em relação ao tráfego orgânico, né? E, a, e as estratégias e técnicas de SEO aí bem aplicadas, né? Para a gente poder aumentar Sim. essas outras fontes aí de origem de tráfego, a gente aumentar, né? Esse volume total. E, e, e um ponto assim, que, eu, que eu queria destacar é né, uh, não, sa não sair dessa live e sair colocando todas as estratégias ao mesmo tempo, né? Uh, é muito importante a gente também ter um foco, né? A gente não tendo foco, fazendo, né, apontando né, uh, para vários pontos, né? isso também acaba a gente não conseguindo ter um, um resultado eficiente, né? Então, é muito importante a gente escolher um ou outro canal e a gente focar neles, né? Mais
0: Sim. Uh, vamos responder perguntas? E temos ah. aqui algumas já. Algumas que se acumularam ali uh, depois do que a gente estava falando. Uh, taxa de rejeição foi a última. Depois o visor ali falou... Uh, Google, o cara consegue fraudar, no filmes não lutar contra golpistas, uhum. usar como comprovante dele, que legal. Esse é um atestado de...
1: É, de, de,
0: de confiança, né? É, o pessoal da Agora Vale comentando sobre os resultados positivos com o AdSense, né? É, o AdSense, ele vem caindo demais, por isso a gente uh, recomenda Uh, a conexão via mídia programática, ou seja, a recomendação via plataforma da All right, né? esse é o nosso trabalho aqui dia a dia. Uh, e, como vocês podem ver, os portais regionais fora do Brasil também investem nessas conexões em mídia programática. Então, uh, se... Uh, ele, se... Foi, foi, foi a conexão deles com a mídia programática que permitiu que eu fosse impactado tantas vezes, por exemplo, pela Smart Fit, nesse momento aqui, navegando em portais fora do Brasil. Um, tem uma, uma pergunta aqui que é bem para o SimilarWeb, que eu vou botar aqui, ó. Essa é para ti, Jack. Como usar da melhor forma os dados captados pela plataforma SimilarWeb? Que tipo de informação e como usá-la na prática? Eu acho que esse aí tem o discurso já
1: é eu, é, eu acho que depende muito da Tu com essa pessoa,
0: botar esse, combinou, né, com o pessoal que tá A gente combinou, tem, bem, tu pergunta. Bem, bem. Na, É tudo na verdade. Legal a pergunta, acho legal a
1: pergunta, é pergunta, O pergunta, que é a primeira coisa assim que a gente recomenda, assim? Qual que é a estratégia do momento de cada cliente, de cada de cada site, né? Qual que é a estratégia, né? Então, tem... Uh, tem diversas coisas que a gente pode usar os dados da Silver. Eu acho que o principal é entender como é que está a sua performance comparando com os outros, né? Então, a gente, quando a gente olha para os nossos dados próprios, o risco disso é achar que a gente está indo bem ou está indo mal, sem muita comparação. Então, quando a gente consegue olhar para o lado e entender como é que está o mercado, você consegue entender melhor, tá? Eu estou indo bem, ou eu caí, mas eu caí menos que os outros, em visitas ou em engajamento, né? Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente consegue. Entender como é que a gente está uh, indo em relação a quem se parece com a gente, né? E uh, o outro ponto é a parte mais tática mesmo, de conseguir fazer as melhorias táticas. Então, a gente consegue ter acesso a os seus concorrentes, que palavras-chave que eles estão usando, que eles estão ranqueando, que estratégia de marketing eles estão usando, porque eles estão crescendo muito em a gente não está a gente pode investir em Search, entender através das palavras-chave que eles estão investindo se faz sentido ou não investir então é a primeira pergunta que tem que ser respondida por assim é o que que qual que é a tua estratégia do momento né e o maior diferencial é conseguir entender o que você está fazendo olhando para o lado e não e não no escuro ali só olhando os teus dados comparando os seus dados com o ano passado ou com a semana passada e sim olhando o mercado, né? o mercado saindo. Tá e também identificar novos concorrentes, né? Eu acho interessante também. Conseguir ver pessoas que estão chegando, que não ia ter acesso tão rápido. E esses dois pontos, de olhar para o lado e conseguir uma parte tática boa, né? De, co de conseguir fazer ações que de um dia para o outro funcionam.
0: Sim, uma coisa, conclara, gente... uma coisa que a gente... Uma coisa que a gente... Não, tá claro que é uma análise competitiva, principalmente uhum. de concorrência e de outros benchmarks, né? Então, é essa visão, assim, ampla que, que você consegue ter e consegue perceber, depois ir lá, olhar o que, que o, o vizinho fez para a grama dele estar tá mais verde. É, é, basicamente, é, é isso, aproveitando o tema agro, né? É, ainda
1: é, mais agro, E aí... Né?
0: E aí, o que a gente vê também, é, e outra possibilidade, é são os comparadores de variação. O que, que são os comparadores de variação? Por exemplo, no segmento agro. Eu posso entrar no SimilarWeb e pedir, eu quero ver sites do segmento agronegócio que cresceram mil por cento no tráfego de redes sociais. E aí, ele vai no, ano a ano ou mês a mês. Claro, mil cento mês a mês é muito mas ano a ano, então quem cresceu mil por cento, quem arrebentou, quem mudou toda a estratégia de redes sociais né, consegue fazer esse tipo de filtro, ah, quem melhorou o SEO, né, então consegue ver busca orgânica, consegue ver é, sites e aí regular assim, eu quero ver o site que melhorou 10% do mês pro outro que melhorou 100% do mês o outro então, essas comparações de variação são bem interessantes também, porque daí a gente consegue investigar mais, é uma ferramenta eu recomendo muito para quem trabalha com, principalmente com marca né, e, e veículo também para poder fazer o que a gente fez hoje. Né? Esse trabalho que a gente fez hoje foi um garimpo dentro de todo Sim. o Seminar Web, entender assim, ó, quem está né, uh, uh, tendo o melhor ranqueamento em uh, tais disciplinas. Né? E, e, tá,
1: e eu acho que também sempre tem quanto mais análise a gente faz, mais perguntas a gente tem, né? Então, a gente poderia ficar aqui discutindo sobre um desses sites só mais duas horas, assim, entendeu? Desde quando começou a estratégia de SEO, aonde que eles tanquearam, aonde que eles caíram, então a gente pode ficar um tempão, porque quanto mais análise a gente faz, mais perguntas vão, tipo, aparecendo. Então, acho que o uso da da Web é um pouco isso também. Então, é, quanto mais usa, mais vai precisando, mais vai tendo perguntas, né?
0: E, e... E até o por que, que a gente comparou, né, com mercados externos? Né, isso foi uma ideia da, da própria Elise, né? Porque comparar com regionais externos, né? Que é uh, mercados desenvolvidos já estão anos luz em alguns aspectos ao Brasil, né? Então quando a gente foi lá olhar assim, ah, o site regional da cidade de Birmingham na Inglaterra, né? Então, pô. A gente viu que a característica de tráfego é muito semelhante, só que quando a gente olha uma página do site de Birmingham, da, In... Birmingham, da Inglaterra, ela tem um aspecto muito diferente das páginas dos sites regionais. Então, tem uma evolução de usabilidade também que precisa acontecer, né? que, que promove todo esse crescimento e essa, esse engajamento né? é, da mesma forma.
2: Exatamente. Que tem... quem mais tem
0: mais perguntas?
2: Temos ali, deixa eu ver. Ah, tem o... Um... Tem um... é,
0: o... Referrals bateu 9.6 em mais. Aí, aí, na verdade, eu tenho que perguntar para vocês o que vocês andaram fazendo para ter toda essa referência. Porque é, o tráfego de referência é o mais, é o mais complexo de conseguir, porque você tem, tem que ele, ele tem que acontecer simplesmente, né? É, quando tu tenta forçar, ele dá, dá problema, porque o Google detecta compra de links, né?
2: Isso, e, em relação à referência também é muito importante dentro da, dessa estratégia, né? De como tu se referenciado por outros sites é entender qual que é... Uh, quem são esses outros sites, né? Uh, isso é muito importante. O Google também, ele entende quanto a isso, né? Qual que é a autoridade daquele site que tá te mencionando. Então, se for uma autoridade baixa, né, se for um site que não é relevante, enfim, por outras diferentes questões, tu pode ser penalizado, né, então, dentro dessa estratégia de referência, tem que entender aí como é que tu, o que foi feito nos últimos meses aí, para tentar identificar. Mas na nossa aula de SEO que a gente vai ter na, na quinta-feira, a gente vai ter algumas dicas aí também do nosso especialista.
0: Sim. Eu tava até uh, dando uma olhada aqui em em outros sites aqui, eu queria mostrar um exemplo de como, como é possível aí, é, ter, ter um melhor ranqueamento. Né? Uh, agora eu entendi aqui uma coisa. Olha só. Vou mostrar para vocês, vou abrir aqui uma, uma busca, tá? Vou mostrar minha tela aqui, compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui que é casos de Covid em Juazeiro. Eu peguei Juazeiro justamente para deixar para ser mais confuso ainda para o Google, tá? Porque existe Juazeiro na Bahia e existe Juazeiro do Norte que fica no Ceará. Então o Google já mostra que é, esse, qualquer 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 busca que você mencionar Covid, o Google vai mostrar esses gráficos aqui, tá? E ele vai tentar às vezes é, é, relacionar com, com o resto da busca. Então os links eles, eles aparecem um pouco depois. Pois tá. Mas olha só, o Google acha que eu estou perguntando por Juazeiro na Bahia, tá? Porque provavelmente é maior do que a cidade do Ceará. O Ceará aparece aqui. Ele já destaca aqui, ele já já entendeu um par de meios. Mas aí quando eu olho aqui, né? Quem são os portais? Será que são portais de regionais de Juazeiro? Esse blog do Valdinez passo aqui que aparece primeiro, na verdade ele faz parte de um grupo chamado o NE10. Né, que é um grupo muito maior, que é tipo uma espécie de portal regional, o né, UOL regional lá do Nordeste. Então, claro que ele vai hackear bem... Ele não, na verdade, ele não é sobre o Vazeiro, ele é sobre todo o Nordeste. Então, ele é um portal do, da, da região. Assim. Mas que é interessante porque já mostra que, que foi bem tá bem bem montado aqui né a estratégia tá, tá muito boa. porque depois a seg é G1 G1 é, aí tem o Coro... aí o Atarde ele criou ó, o coronavírus né? isso aqui também ajuda no ranqueamento ó. então a gente vê que aqui, aqui tem outras estratégias além do conteúdo né? e aqui ele tag ó é, nome da cidade, COVID-19, nome do estado. Então, é exatamente, é ó, a UL, tem uma URL sobre o coronavírus.
2: Título, tu já traz as, as palavras-chave, né? Do que tu vai estar... Tá...
0: Isso. E aqui a gente vê, ó, o Diário do Nordeste, então a gente já vê que os regionais, ó, a rede de higiene ó. Então, é, bacana de ver aqui, inclusive, ó, que o... Ah, na verdade, o 10 ele é do UOL. Agora que eu vi aqui. Bacana de ver que, que é, é, tem, existe uma, um trabalho bem feito, no caso aqui desse, desse portal. Mas é, mas é interessante que tem uma regionalização é, é, que o UOL se, se, se aproveitou aqui de, do, do, e colocou embaixo guarda-chuva dele esse portal aqui, o 10. Então, quando a gente olha isso aqui, na verdade, esse aqui é um, é um portal regional, mas ele está dentro do UOL, esse primeiro, que é o blog do. Valdinei Passos, né? E, e a gente pode testar aqui Santa Maria, vamos ver se a gente vai encontrar Port portais regionais ranqueados lá. Santa Maria, ele já entende que é Santa Maria no Rio Grande do Sul. Ó, aqui é o portal uh, santa santamaria.rs Aqui é a universidade G1 Correio do Povo, e aqui vem em, em, logo abaixo de Diário de Santa Maria, que é o portal regional. Então, a gente vê aqui que o, o, o G1 e o Correio do Povo ganharam essa busca aqui, né, em termos de posição, mas ainda assim, pelo menos, o portal regional está na primeira página, o que é muito bom. Mas só tem esse também. Então, é, enfim, o SEO é uma, é uma disciplina assim, muito extensa, né? a gente para gente trabalhar. Mas é o um grande trunfo ali para gente. Pra gente ver. Vão quem mais. Ah, sim, a ah. resposta é que tem mais remuneração. É, se você entrar no site da All right, preencher lá o cadastro ou chamar no chat, lá a gente atende e, e pode começar a conversar sobre outras possibilidades de monetização. Nós trabalhamos tudo além do AdSense. Mais uma aqui. Qual é o conselho para um site dar um bom passo para colher tráfegos orgânicos? E investir em, bom, se você investir em ads, o tráfego vai ser pago, não vai ser orgânico. Né? O, ah, claro que se investir em ads, a busca orgânica aumenta. Né? A Lizzie aí conhece bem isso, né, Lizzie?
2: É, eu acho que o foco aqui é fundamental, é trabalhar um conteúdo original, de qualidade, né, principalmente. Uh, focar né, na questão de SEO também, entender bem como é que funciona né, todas as, essas técnicas né, e as estratégias que pode trabalhar, então a gente tem aí no, no nosso blog, a gente vai estar tá falando na quinta-feira mais a fundo sobre isso, né uh, a gente já viu aí com outros sites outros comportamentos que também uh, podem te auxiliar como né, trabalhar aí, uh, como é um site regional, a gente entende aí que a comunidade regional, ela se comunica muito bem pelas redes sociais, existe esse compartilhamento então sim, compartilhar teu conteúdo nas redes sociais, ter uma página nas redes sociais é importante, porque isso também vai refletir aí né, num bom ranqueamento no Google. Né? Uh, um outro ponto também é registrar o teu site no Google News também. Ele também ajuda né, uh, a, a trabalhar uh, nos, nos mecanismos de busca. Né? Esse é um ponto também que pode ajudar. Mas é um conjunto. Né?
0: Sim, investir em anúncios é, te ajuda momentaneamente. Porque depois, aquele tráfego, se tu não faz o, se tu não cumpre as tarefas, né? Seguir é. as, as, o SEO, todo, toda toda a extensa disciplina que é o SEO, né? Seguir melhorando. Uh, tem uma estratégia de social, e-mail. Né? Tu, não adianta investir em ads. Tu vai ter um Aí impacto...
2: É, exatamente vai ter um pacto pontual e depois né se tu não tiver um, um conteúdo de qualidade se tu não tiver né porque o que acontece tu, tu usa a estratégia de ads para conseguir alcance né para conseguir alcançar né uma fatia de mercado que talvez tu não consiga né por ser um site novo e daí tu tendo conteúdo de qualidade tu tendo todas as estratégias dentro do teu site né que vão fazer ele permanecer lá dentro e engajar aí tu consegue ter uma audiência recorrente que é um outro indicador que é bacana acompanhar também, né? Que é esses usuários recorrentes. É quantas vezes eles voltam para o teu site dentro de um período analisado, né? Então, com o Ads, tu acaba tendo uma audiência uh, muito maior de novos usuários, né? Não tendo tanta qualidade né? Uh, nessa audiência. E daí, isso, como a gente falou anteriormente, tem um impacto aí também né, na receita, né? Porque os anunciantes, eles querem trabalhar com uma audiência qualificada, né? E por isso vai ter uma variação maior aí de CPM, né, de lances, em
1: função
0: da pagina. A TV Brusque aqui fez uma pergunta também, que o Google News, bom, parte dela tu já respondeu, né? e o AMP para carregar mais rápido no Facebook, carregar mais rápido no Facebook seria carregar depois de clicar o link no Facebook, né, na sequência, né? entendo assim,
2: mas sim, o Google News, sim, é importante vocês cadastrarem. Eu acho que depois a gente pode né, compartilhar o link ali desse cadastro. Tem, se vocês colocarem no, no próprio Google ali, como fazer o cadastro, ele é gratuito. né Então.
0: É simples, é bem simples de fazer.
2: É, é bem simples ali e é gratuito, vocês podem fazer. Né? Em relação ao Facebook, uh, tem a questão do carregamento de tu, uh, da gente vai estar falando aí também, que influencia na parte SEO, que é a usabilidade do teu site para diferentes dispositivos, né? Então, o Amp, ele é uma página que ela é né, voltada para dispositivos mobile, ela carrega mais rápido para dispositivos mobile, né? Então, tendo o teu site né, adaptado, carregando né, uh, para... Pro, pro celular, né, para mobile automaticamente tu vai ter um desempenho mais rápido, né e
0: Entendeu? muitas vezes aqueles números de engajamento ah, desculpa, eu te interrompi não,
2: não. não é só isso independente das plataformas que tu for acessar tu, tu olhando, né, para tua plataforma né, e como o teu desempenho mobile olhando, daí tu tem que isolar essa métrica né, olhar quem é a tua audiência desktop e olhar a tua audiência mobile e olhar essas métricas e melhorar, né toda a parte técnica daí do canal, né do, do site. isso
0: Até a res, respondendo a questão do AMP, né? hoje a audiência mobile normalmente ela passa de 80% nos sites de notícia, chegando até 95% em alguns casos. E, e sim, o AMP é importante para que possa aumentar a, o volume de, de tráfego, principalmente porque ele carrega mais rápido e muitas diferenças que a gente tá, talvez poderia ter feito aqui a leitura, mas teria que analisar página a página, né? aquelas métricas de engajamento, em alguns casos, elas podem estar relacionadas à velocidade do site, não necessariamente a própria usabilidade, ali como a gente viu com alguns sites mais simples, né? eles têm um engajamento maior, talvez, talvez, até porque eles carregam mais rápido e a pessoa consiga usar, clicar mais é, nas próprias recomendações, né?
1: As pessoas desistem, se foi demorou mais de uns ou dois segundos, você desiste,
2: né? Você a janela. É, sites que demoram mais aí de cinco segundos têm uma, uma taxa de 30%, né? De desistência. Então, tem essa parte técnica que é bem importante também olhar, né? Pra... Influencia
0: no bounce rate, né?
2: Exatamente, influenciando então, quando, por isso que é importante quando a gente olhar todas as métricas de engajamento, né tu olhar e entender, né? Abrir cada métrica e entender, né? Então, às vezes a tua taxa de, de uh, rejeição é alta justamente porque o teu site na, uh, ele tem um carregamento muito lento, né? Então, tem que melhorar alguma coisa de infraestrutura, hospedagem, daí tem vários fatores que influenciam. Si.
0: Sim. Bom, temos aqui uma, uma pergunta do... AgroNews, que está interagindo bastante. Obrigado pela audiência. Google Suggestion. É, o Google Suggestion, será que ela está se referindo a Google News?
2: Pois é. Eu que eu não
0: conheço por esse nome. Se é o Google News, é, basta ir lá e preencher um cadastro é e colocar o, o link do RSS lá no, no site e do feed. E... É, o Sim. Google
2: Podcast é exatamente o que ele te sugere no, no teu... Ele deve estar falando em relação ali às notícias que são sugeridas para ti, né? É. No... Sim. No mobile, né? É exatamente isso. Tu fazendo o teu cadastro lá, ele... Tu entra para dentro dessa, dessa rede de...
0: Sim. E em relação ao, ao SimilarWeb, já que... É, hoje vocês, vocês têm em relação a esse segmento de, de news, assim, uh, além desses comportamentos, tem algum destaque que você poderia dar para nós? Assim, uma, uma coisa que eu andei vendo lá é que aquela, aquele boom do Covid está caindo de novo, né? É, deixa
1: eu pensar, assim, eu entendi a pergunta, assim. Uh, se, é, se, se, a... Se,
0: se tem alguma análise aí que você pode, poderia complementar aí sobre o momento.
1: Ah, eu acho que a primeira que a gente viu, só olhando esses quatro sites aqui do Brasil, né? Esses oito sites do Brasil, que teve um boom muito grande de audiência e que se manteve, né? Acho que isso é importante, porque uma audiência muito grande de, de março para cá, que se manteve, e por alguns motivos. Eu acho que a busca por Covid pode estar reduzindo, mas talvez alguns hábitos de olhar notícias pode estar aumentando, por estarmos mais em casa, algum comportamento assim. E também porque tem muita notícia todo dia, né? Tem bastante coisa acontecendo no Brasil, então tem bastante conteúdo, então acho que isso está fazendo os sites de publishers crescerem em audiência, né? E se manter, eu acho que isso é importante, né? Que a audiência está se mantendo, assim. Tem muita... A gente consegue ver isso, assim, em diversos sites daqui do Brasil.
0: Sim, é todo um... Um momento que a gente vive aí que ah. precisa estar atento a, a essa mudança de comportamento que as pessoas estão tendo na, é, e... na consumo de notícias, né? de conteúdo.
1: É, e estendendo assim para o universo online mesmo, digital, a gente percebe esse comportamento em diversos outros sites e diversos outros segmentos também. Então, e-commerce também cresceram muito, né? Uh, tem bastante sites que cresceram muito esse volume de visitas porque a gente está comprando mais online, a gente está mais tempo no computador, né? Tem um comportamento social acontecendo, né? Que reflete diretamente nesses números que a gente vê.
0: Sim, sim, é importante ter como produtor de conteúdo, né? Como, como jornalismo, né? Saber o que que está sendo assunto e muitas vezes o assunto ele está quando se trata de um veículo regional, ele está próximo. Mas o grande assunto, ele pode estar mudando, né? E aí, tem, é preciso sempre relacionar para poder crescer, que é assim, bom, beleza, o grande assunto agora é o que? É BBB, tem alguma coisa a ver do uhum. BBB com a nossa região? Né? Esses links, muitas vezes, na produção do conteúdo, né?
2: Até com as datas sazonais também, né? Então, a gente está aí, por exemplo, o Dia das Mães, a gente tem Páscoa, que, que links a gente consegue fazer com esses momentos, né? Uh, no meu site, para atrair uma audiência e automaticamente atrair mais anunciantes, né? Porque nesse momento, nessas datas sazonais, eu vou ter aí um volume maior né, de campanhas. Né?
1: Então, é aproveitar esses momentos também. E uma dica que eu acho que é legal, assim, também, dependendo do tamanho do site, do porte do site, alguns ali falaram, ah, quais são as dicas para um site pequeno, né? Eu acho que uma coisa legal também é não olhar para as palavras, sabe? Falando fazer de conteúdo, para que tem muito volume. Porque aí tu vai brigar com muita gente, né? Talvez acho que valha a pena um clique, assim, para ver, bah, quais são as top 30, então as top 50, e não olhar as top 10, né? Entender, assim, ah, tem outras palavras, sabe, que tem potencial, que tem mais chances de conseguir alguma visita do que com a palavra, chave de BBB ou de Bolsonaro. São palavras-chave com muita busca, né? Com muita competitividade. Sim, sim. Exatamente. Então, então, você pode tentar umas menores, mas bem uh, expressivas. Ou até, por exemplo, do AgroNews, né, achar as palavras-chave do ambiente dele de AgroNews. E aí, ranquear nesse mundo. É né?
0: uma, uma forma de fazer isso, é utilizar o próprio Google Trends, né, que mostra quais são as tendências de busca no momento.
1: E assim não é é,
2: o SimilarWeb também tem. Ele tem...
0: Web também. <risos> também
2: tem os dashboards ali que eu, que eu uso, inclusive, ali, né? para nossa área de marketing, pra gente olhar. Então, tem a própria, as próprias ferramentas que vocês utilizam também para anúncios, caso vocês usam ferramentas de anúncio, uhum. também, passam, né? Esses insights. Então, né? O Google AdWords, por exemplo, também passa. Então... Tem vários canais aí que vocês podem olhar plataformas. Eu só queria fazer um, um, um comentário ali em relação a, ao Google Suggest, pra gente não passar informação errônea, né? Uh, eu tenho uma, um Google ali, e o Google Suggest é nada mais aquele histórico de busca ali, né? Que o Google nos passa quando a gente faz uma pergunta, ele dá algumas sugestões, né? De, de, para completar a frase. Né? Então, só para reforçar que isso são também várias estratégias em relação a SEO aí, em relação ao teu conteúdo né, de como tu, tu trabalha essas palavras-chave, como tu trabalha né, uh, uh, dentro do teu conteúdo, esses pontos então tá dentro um do conteúdo vão ajudar
0: um link aí de como aparecer no Google News é,
2: então, tu... quem tá... é um bom desempenho por consequência, né, e o Google Sugest, ele também busca por histórico, né, então se tu não tiver logado no Google, uh, vai aparecer outras sugestões para ti. Então depende qual que é o teu comportamento ali de busca também, ele, ele entende, né, de acordo com o teu perfil. Então são vários fatores que influenciam.
0: É, agora tem o que a já que ele comentou, né, de usar o similar Web. Quando você compara, por exemplo, o maior portal da sua região com o seu portal, você consegue ver quais são os termos de busca que ele consegue ser vencedor. Então, essa, 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 essa estratégia, né? Responde também um pouco a pergunta lá do pessoal da AgroNews, né? Como, porque usar o similar web? Bom, para isso, né? A AgroNews é um segmento agro, então, vê lá o que, que o canal rural tá fazendo, o que, que o AgroLink está fazendo, o que, que o, o Notícias Agrícolas né, uhum. tá trabalhando, e ver se se eles estão ranqueando bem, né, nos termos que você quer ranquear bem, muitas vezes a própria busca já vai te indicar isso, em que, quem olhar e comparar dentro da plataforma, então, uh, sim, é, é o, como, comparação competitiva, similar web é a plataforma, né? eu falei do Google Trends para ver o, o âmbito geral, assim, né, um, mais, mais Brasil, assim, mas a comparação competitiva é lá, e a gente faz isso, é bem interessante, assim, porque a gente vê ali, como viu ali do UOL, né, do, do, do The Guard, a gente viu onde é que eles ganham e pode ter certeza que os outros portais do, do, concorrentes estão fazendo a mesma coisa, né, estão vendo lá onde é que eles são fortes para ganhar, ganhar relevância. Mas, gente, tem mais perguntas, porque nós já passamos de uma hora e quarenta. Tá, o assunto é super interessante aqui, né? E vejo que as dúvidas. Tem mais uma dúvida aqui que não é relacionada ao, a, tanto ao papo aqui da. Da, de tráfego, né, a Larissa pergunta aqui, com a tag para vídeo no site, o tempo de carregamento da página sobe para, sobe para 20 segundos, e sem a tag, o site carrega 1.3, acho que desce para 20 segundos. Mas, enfim, uh, tag de publicidade deixa o site mais lento, isso é verdade, que é a pergunta que ela fez antes aqui, como conseguir o tempo de vídeo no site. Minha recomendação para isso é, é trabalhar com plataformas e... É, que utilizem uma single tag e utilizem, muitas vezes, eu BID no servidor, né? E aí é um papo técnico que pode conectar aí com a galera da Wright para falar mais sobre isso. Uh, Manda um recado lá no site, a gente pode entrar em contato e esclarecer, porque boa parte do nosso trabalho que é justamente otimizar a mídia, né? Otimizar a mídia... Uh, esse carregamento, né? O que a gente não quer deixar o site mais lento. Obrigado aí, galera do AgroNews, que está gostando da live. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, né? Já vamos aqui agradecendo aí a, a presença de todos, né? É, o pessoal manteve aí... É, todo, ficou bastante tempo conectado aí com a gente, esperamos aí ter trazido... O uns insights sobre uh, boas práticas, né, agradeço muito a Jaque aí pelo trabalho de fazer todo esse garimpo, né, de, de sites, principalmente os sites regionais uhum. uh, estrangeiros, onde a gente daí realmente vê, assim, o quanto a gente precisa crescer, quanto a gente precisa se, a, se, se adequar, né, e também acho que fica esse, esse recado, assim, né, gente, vamos olhar para fora, né, vamos se comparar com quem está já em outro momento uhum. dessa evolução aí. Né? Acho que esse é o momento da transformação digital, onde o volume de tráfego está aumentando, as pessoas estão se digitalizando muito mais, o consumo, o e-commerce está investindo mais, ou seja, é, tem uma crise, sim, mas tem um momento e uma oportunidade dentro dessa crise aí também, que é para se, se transformar e aí olhar o que... Fazer aquelas mudanças que a gente vem adianta, né? Muitas vezes é isso.
1: Eu te agradeço o convite, Carla. Foi muito legal nossa conversa aqui. Uh, eu estou disponível para dúvidas, se vocês tiverem. Depois o contato. Uh, e é isso, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês. Foi super legal.
2: Obrigada, já. Se
0: quiser, quiser deixar o contato, a gente pode deixar tanto aqui nos comentários como na descrição lá. Mas aí... Fica é, até o critério.
1: Pode botar o meu
2: e-mail. Eu ia falar, pode, pode eu ia falar que a gente vai compartilhar aí com todo mundo né, esse material, e daí a gente bota,
1: manda os é. contatos da Jack também por e-mail para vocês. Né? Tá, perfeito. Aí, se quiserem conversar um pouquinho mais sobre esse número web, a gente conversa também, dúvidas. Pode fazer demos, enfim, pode conversar. Então, Mas isso, vale. Quem, quem se, se inscreveu.
0: Obrigado. Quem se inscreveu uhum. recebe por e-mail. Quem não se inscreveu e caiu nessa live aqui por algum link que alguém enviou, vai é, entra lá no site, manda o um recado e oh, a gente. Dá colocar,
2: copia aí, eu acho e que o gente... link da, da inscrição para todo mundo não tem aí.
0: Tem, tem que achar, mas ah. tem.
2: A gente coloca aí, se inscreve.
0: Vamos ver aqui.
2: Está no. Eu não consigo mandar aqui, não mandar.
0: Ah, não, eu, eu tenho, que, tenho que ser eu aqui. <risos> Mas.
2: a gente coloca depois aqui.
0: da. Bom, legal que, legal que a gente conseguiu seguir aí com o pessoal perguntando por bastante tempo é sempre um prazer para nós é, fazer é essa, esse trabalho aqui de atualização do mercado. Uh, e, ó, quem se inscrever nesse, nesse cadastro aqui, que eu mandei agora aí no link, já vai, vai receber aí os contatos da Jaque para falar sobre o Similar web. Aí pede um desconto, né? Faz aquela negociação. <risos> Porque é uma ferramenta muito bacana para usar, que a gente usa. Nós somos parceiros aí já há um bom tempo. E tem o meu xará lá, o Fabiano também. Sim. Né, que que a gente conheceu já desde muito tempo, aí, sempre, sempre estivemos aí muito próximos. O Fabiano participou do primeiro All Right Summit em 2016, já são 4 Ah, aí ele me
1: contou, é verdade.
0: Sim, sim. Naquela vez lá, a gente fez um trabalho parecido com esse aqui, em que a gente comparou propriedades, mas foram marcas. Ah, que legal. Não, Pode não fazer foi mais um sim bom obrigado obrigado galera do Giro Marília aí arrasaram não vocês que arrasaram aguentaram uhum. a gente uma hora e quarenta e quatro nossa isso é arrasar uhum. <risos> valeu obrigado pela audiência uhum. uh, a todo mundo aí que, que nos deu parabéns que nos deu boa tarde que nos que agradeceu a gente aqui agradece e está sempre com vocês uh, aqui conectado uh, Jaque, mais uma vez obrigado. Lívia, obrigado, obrigado, obrigado também convite. por pela pela viração e para fazer toda essa apresentação e, e, e garimpar aí junto com a Jaque todos esses esses uh, esses publishers. Ficamos por aqui. Mais algum recado? Perguntas, encerramos.
2: Siga nas redes sociais também, né, uhum. acho que fazer <risos> O nosso uh, A gente posta sempre conteúdos lá, acessa o nosso blog também, né assina o canal também, que a gente né, faz aí lives de conteúdos. Então, é isso, gente.
0: É isso, então. então o cachorro tá. tá fugindo pela janela lá, e. Segura ela. home office é isso aí, né? Eu é. também, mas eu tô mais, mais trancado. A... Ela estava trancada. Aí liberou. Daí, agora tá. ela... A Jaque, ele já mudou o cenário, já escureceu. Já também, escureceu,
1: né? é, Tô até que botar uma luz aqui, eu tenho que botar uma luz. Então,
0: Mas tá. então tá, obrigado, tá. gente. Valeu, até a gente. próxima. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Tá.